0: Und, halt. und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Scheinwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich sitze heute wieder hier, Thorsten gegenüber. Hi! Und wir haben einen Gast zu Besuch, und zwar ist das die Susanne Buda. Und bevor wir mit unserem Thema starten und der Geschichte, warum und wie es überhaupt zu dieser Folge kommt, würde ich gerne einmal dich bitten, dich vorzustellen, Susanne. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe die anderen Folgen ja
1: schon mit Spannung gehört und freue mich, dass ich jetzt eben auch meinen Beitrag leisten kann. Ich bin hier bei weber Schendweg, wie es so schön heißt, Senior Vice-President, man kann auch einfach Teamleiter sagen und für alle Etats verantwortlich, die sich hier mit Kunden auf dem nationalen, sprich auf dem deutschen Markt beschäftigen.
0: Und wie bist du in die Healthcare-PR gekommen? Also es ist eine Frage, die wir unseren Gästen auch immer stellen, weil das gerade für unsere jüngere Zielgruppe ja spannend ist. Und ich kann ja schon mal spoilern, du kommst ja auch aus der Sozialwissenschaft. genau. Ich
1: bin durch Zufall in die PR hineingeschlittert, sage ich mal so. Ich wollte eigentlich in den Journalismus und hatte da auch schon die mündliche Zusage, ein Volontariat zu machen und das hat dann wegen Einstellungsstopp erstmal nicht geklappt. Also habe ich was ganz anderes gemacht, als Flugbegleiterin gearbeitet und damals noch ganz, ganz klassisch Zeitungsanzeigen studiert und geguckt. Es war eine große deutsche Tageszeitung, da war eine Anzeige, haben Sie Lust, Konzepte zu schreiben, Veranstaltungen zu organisieren, Texte zu schreiben. Da dachte ich mir, ach, das klingt eigentlich spannend, habe mich da vorgestellt und so war schon mal das Interesse für die PR geweckt. Und dann war in der Tat eine Stellenanzeige, wo ich wählen konnte zwischen Healthcare-PR und IT. Wir reden hier über 1999. Ich war zu dem Zeitpunkt zugegebenermaßen noch nicht mal im Internet gewesen und dachte mir, IT ist nix. Healthcare ist spannend, da kann man was mit anfangen. Und dann habe ich mich drauf beworben, wurde genommen und seitdem bin ich hängen geblieben.
0: Und das ist jetzt wann genau, wie lange her? 1999?
1: Genau, also ich habe am 1. Januar 2000 angefangen, in einer internationalen PR-Agentur zu arbeiten, habe dann damals schon mal zu Weber Schandwig gewechselt, zwischenzeitlich einen Abstecher in eine inhabergeführte geführte Agentur
0: und jetzt seit gut fünf Jahren hier wieder
1: bei Weber Schandwig tätig.
0: Super cool. Und ich muss sagen, das ist nämlich auch das Thema unserer Folge. Also ich habe hier ja zwei alte Hasen, die <lacht> gerade sitzen.
2: Und es ist kein Geheimnis, Susanne und ich, wir kennen uns schon seit ihren ersten Tagen. Ja.
0: <lacht> und genau, das finde ich es schön, hier euch als eingespieltes Team quasi sitzen zu haben. Und wir sprechen heute eben genau über das Thema, wie war es früher in der PR zu arbeiten und wie ist es heute in der PR zu arbeiten. Und die Idee für die Folge, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ja. <lacht> da sieht man so ein bisschen, was auch ja, bei uns auch Unvorhergesehenes passieren kann. Und zwar steige ich damit mal ein. Das war, ich weiß gar nicht, ob du die, die Story kennst, Thorsten. Und zwar war ich für einen Kunden auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die haben wir organisiert und alles. Und mit einer anderen Arbeitskollegin von uns sollte ich dahin fahren. Und die besagte Arbeitskollegin, das ist Bärbel. Ich glaube, über Bärbel haben wir auch schon öfters (lacht) mal gesprochen. Das ist quasi meine eine Arbeitskollegin, mit der ich eng zusammenarbeite auf einen Kunden. Und wir sind, quasi wollten früh losfahren mit dem Zug nach Berlin. Und sie ruft mich um sieben Uhr morgens an. Und ich dachte schon so, okay, entweder ich muss jetzt sofort in die Agentur und noch irgendwelche Pressemappen. Irgendwie ist die Präsentation (lacht) noch mal geändert worden und wir müssen die noch mal ausdrucken. Oder irgendwas ist passiert und das ist tatsächlich dann leider was passiert und zwar hat sie sich in den Arm gebrochen und Bärbel ruft mich dann an und sagt aber, ja, aber Susanne springt ein und Susanne fährt mit dir nach Berlin. Man muss sagen, ich war glaube ich zwei Wochen Manager, das war ja. direkt nach meinem Traineeship und das ist wirklich so ein Ereignis, das ist auch bei mir hängen geblieben ja. und das war dann total cool, weil wir dann zusammen nach Berlin gefahren sind. Und wir uns auf der Fahrt auch ganz viel zum Thema Pressekonferenzen unterhalten haben und wie es denn früher so war. Und da hast du mir eine Geschichte erzählt und zwar ging das um ein Zoogehege im Frankfurter Zoo und ich glaube, damit steigen wir einfach mal ein. Erzähl doch mal. Wie
1: du schon erwähnt hast, es ist fast 20 Jahre her. Damals, sage ich mal, gab es noch nicht so strenge Richtlinien und Regularien, wie wir sie heute haben. Kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das heißt, du hast insgesamt schon geguckt, dass so eine Presseveranstaltung mehr einen Event-Charakter hat. Sei es nun, dass du eine tolle Location hast oder tatsächlich nachher noch ein schickes Abendessen. Und bei uns ging es damals um die Zulassung eines sehr aussichtsreichen Medikamentes, was sich später auch zu einem sogenannten Blockbuster entwickelt hat. Und auf der Pressekonferenz waren sage und schreibe 37 Journalisten, was heutzutage auch nicht mehr denkbar ist, weil einfach... Verlage kleiner sind, Synergien nutzen. Und neben der Pressekonferenz hatten wir uns aber auch ein tolles Event fürs Abendessen einfallen lassen. Das heißt, wir waren im Frankfurter Zoo, hatten da das Raubtierkatzenhaus für uns Gemietet und haben da tatsächlich nicht nur Abendessen zu uns genommen, sondern wir durften tatsächlich auch einen Blick hinter die Gehege werfen. Das heißt, ich durfte den Löwen streicheln, den man nachher noch im Fernsehen gesehen hat bei den ganzen Zoodokus. Wir durften mal beim Tiger ins Gehege reinschauen und es war halt insgesamt einfach ein ganz, ganz tolles Abendessen, was mir bis heute auch noch in Erinnerung geblieben ist, weil du wirklich tolle Sachen noch machen konntest.
0: Ja, was ganz Besonderes. Also so ja. das macht man ja noch nicht mal, wenn man normal in den Zoo geht, nee. dass man dann mal irgendwie den Löwen tatsächlich streicheln kann. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit, okay, heutige PR, wäre das ja nicht mehr denkbar, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist schon schade, dass man so diesen Event-Charakter nicht mehr hat. Aber wenn man jetzt so 20 Jahre zurückdenkt, waren die Pressekonferenzen oft eineinhalb, wenn nicht sogar zwei Stunden da. Du hattest zwei oder drei Referenten, die ewig viele PowerPoint-Charts präsentiert haben. Und heute nicht zuletzt durch Corona, wo ja vieles jetzt auch nur noch digital stattfindet, bist du aber schon auch gefragt, dir so ein bisschen was Interaktives, Spannendes einfallen zu lassen. Sei es, dass du vielleicht kurze Umfragen machst, die du in so eine Veranstaltung einbaust, dass du auch mal Videosequenzen zeigst vielleicht auch Gesprächssituationen machst, also wo du gesagt hast, du arbeitest jetzt viel mehr mit den Formaten, um zu gucken, wie kannst du das für Journalisten interessant aufbereiten und trotzdem noch sicherstellen, dass eben die ganzen Inhalte nicht verloren gehen.
0: Da muss man ja wirklich sagen, wir achten ja dann auch immer darauf, du hast das Thema Zeit, also auch diesen Zeitaspekt eben nochmal genannt, dann, also heute muss man sagen, eine digitale Veranstaltung geht dann meistens nicht länger als so eine Stunde. Ja, weil dann sinkt auch eben die Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, das kennen wir alle auch. Ja, kennen wir ja auch von uns selbst.
2: Es waren früher auch andere Zeiten. Das muss man sich wirklich noch mal zurückversetzen. Yeah. Internet war entweder noch nicht da oder nicht so populär. Yeah. Das heißt, diese Presseveranstaltungen waren eigentlich auch die einzige Möglichkeit, die Journalisten, außer in einem ellenlangen Telefonat dann vielleicht noch, yeah. die Journalisten über Hintergründe etc. zu informieren. Also sprich, die waren dann meistens auch sehr, wie Susanne schon sagte, informationslastig, chartlastig und man ist berieselt worden. Von daher gesehen war es dann schon eine gelungene Abwechslung, wenn dann über einen mehr Eventcharakter oder auch dort, wo es stattgefunden hat, eben etwas lockerer war oder etwas Außergewöhnliches war. Das ist heute anders, weil heute werden ja Grundinformationen, Digital kann man die sich schon besorgen, ja. das war damals halt anders. Also es waren komplett andere Zeiten, kann man so gar nicht vergleichen.
0: Aber hattet ihr dann, also weil wir, wenn du sagst Hintergrundinformationen, wir haben ja eine Pressemappe, die wir den Journalisten zur Verfügung stellen. Hattet ihr das damals auch? Ja.
1: Oh ja, sie sah nur ein bisschen anders aus. <lacht> Wie sah sie denn aus? Dick, also du hattest ewig lange Hintergrundtexte. Also damals hat man den Journalisten wirklich sehr, sehr viel Text zur Verfügung gestellt. Ich glaube, nee, als ich eingestiegen bin, hatten wir noch nicht mal USB-Sticks. Es wurde gerade in, dass man CDs gebrannt hat. Also wo du tatsächlich dann auch noch Informationen als CD abgegeben hast. Und sowas wie digitale Bilder gab es ja schon mal gar nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich immer noch Fotoabzüge im Format 13x18 gemacht, haben die dann mit Bildaufklebern beklebt. Und Thorsten lacht jetzt, weil da gab es eine lustige Geschichte bei uns. Wir waren davon ausgegangen, dass es klar ist, so ein Bildaufkleber, wo in einem Satz steht, was sieht man auf dem Bild und wer hat die Bildrechte ist klar, dass das auf die Rückseite kommt, aber der Aushilfe war das eben nicht klar. Das heißt, sie hat über 300 Bilder beklebt und den Aufkleber vorne auf das Foto gemacht mit dem Erfolg, dass wir die Bilder eben nochmal abziehen mussten und dann die Bildaufkleber hinten drauf geklebt haben. Aber in der Tat, es war noch alles sehr sehr händisch. Du hast dann da in stundenlangen Aktionen gestanden und die Pressemappen gepackt und deine Bilder reingelegt und hast die auch noch in Postversand hinterher geschickt und ja, wie auch schon gesagt, eine, also so ein Verteiler konnte mal 300 Personen umfassen. Also du warst auch wirklich eine ganze Weile beschäftigt, bis du das Ganze händisch verschickt hattest. Und wenn es dann vielleicht noch eine aktuelle Meldung gab, dann bist du auch mal zum Faxgerät gegangen und hast auch noch mal 300 Faxe hinterhergeschickt. Das heißt, du hast 300 Nummern händisch eingegeben und dann die Sendeberichte kontrolliert, ob die auch alle durchgegangen sind und wenn nicht, hast halt weitergefaxt.
2: Und Einladungsmanagement, du hast auch mit vielen Leuten telefonieren müssen, weil nicht jeder hat einen Fax geschickt oder es war nicht alles drauf an Infos. Das heißt also auch das komplette Einladungsmanagement, das ging jetzt nicht so schnell wie heutzutage und war halt etwas umständlicher. Es ging auch, aber halt anders.
0: Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt. Also wir verschicken ja heute auch Einladungen über eine Software ja. und man kann genau sehen, wer, an wen ist die Einladung gegangen hat derjenige die Einladung bekommen, hat er sie geöffnet, hat er geklickt auf das Programm, also man kann alles tracken. Ja. Also, das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich musste gerade auch sehr schmunzeln, weil als ich ja damals, damals sage ich schon, <lacht> vor drei Jahren, weil ich angefangen habe, da hat es nämlich gerade so angefangen, dass unsere Kundin dann wollte, ach, nehmen Sie da mal die Faxnummer runter, das braucht doch kein Mensch mehr. Ja. <lacht> aber wir haben tatsächlich auch noch Anmeldungen zu einer Veranstaltung auch via Fax bekommen, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile komplett Aktiviert. Ich glaube aber auch erst durch Corona. Also ich kann mich schon erinnern, Anfang letzten Jahres
1: kamen hier noch Faxe an. Nur damit, dass wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten, haben sich eigentlich alle Verlage und Journalisten jetzt daran gewöhnt, per E-Mail mit uns zu kommunizieren. Aber tatsächlich, ich glaube, Anfang letzten Jahres haben wir noch Faxe bekommen. Ich glaube
0: auch. Und ja. Man muss auch sagen, auch unsere Journalisten werden ja jetzt gezwungen, digitaler zu werden. Also ich ja. kann mich auch noch daran erinnern, bei den ersten digitalen Veranstaltungen hatten sehr viele auch sehr viele Schwierigkeiten, sich einzuwählen. Also da sind wir auch genau beim Thema. Wir haben ja jetzt gerade über eine Software gesprochen, über die wir Einladungen verschicken. Mhm. Und über diese Software verschicken wir ja jetzt auch Pressemitteilungen. Und wie war das denn damals bei auch, Pressemitteilungen?
1: Da hast du dir erstmal den Konfi geblockt und dann hast du 300 Anschreiben ausgedruckt und dann hast du die Pressemitteilung 300 Mal ausgedruckt. Wenn du Glück hattest, funktionierte der automatische Tacker des Kopierers. Wenn nicht, hast du händisch 300 Pressemitteilungen getackert, dann hast du vielleicht noch die Bilder gehabt und dann wurde das alles in einen Stapel gelegt, zusammengefaltet, in den Briefumschlag gelegt und durch die Frankiermaschine gezogen.
2: Aber ich muss sagen, das war rückwirkend betrachtet, ein Team-Event.
1: Ja, es war witzig. Also
2: nicht unter Umständen sehr beliebt immer und gerade zu dem Zeitpunkt, aber es haben dann, keine Ahnung, zwölf Leute um einen großen Tisch rundherum gesessen und haben praktisch eben im Akkord, der eine hat gefaltet, der andere hat getackert, der dritte hat es eingetötet und der vierte ja. hat frankiert, also es war wirklich ein Team-Event.
0: Ja, Also es gab auch lustige Zeiten. Ja. (lacht) Das ging wirklich so. Also alles hat irgendwie länger gedauert, oder?
1: Schon, ja. Also es war nicht so schnell drehen, weil vieles war auch noch per Post oder per Fax. Man hat schon mit den Kunden per E-Mail kommuniziert, aber allein wenn du auch sagst, heute ist es hier eigentlich üblich, dass jeder sein Firmenhandy hat. Teilweise kommuniziert man mit seinen Kunden auch per WhatsApp. Das war früher alles nicht. Also da ging das wirklich nur, dann hast du auch noch mal länger gewartet oder du hast teilweise Angebote noch per Post bekommen, wenn du die bei Dienstleistern angefragt hast. Oder sag ist einfach so allein Recherchen. Ne? Heute geht jeder auf Google oder sonst wohin. Ich glaube, früher war sowas wie Metacrawler und All the Web in. Das sind so Browser, die kennt heute, glaube ich, keiner mehr. Und ich gebe auch zu, als ich angefangen habe, da war so das... Das Internet gerade im Kommen. Ich habe mir ja von einem 14-Jährigen einen Crashkurs geben lassen. So, wie komme ich ins Internet und was ist Outlook? Und dann habe ich mich da wirklich auch erst mit dem Job rantasten müssen. Wie suche ich eigentlich was im Internet? Und du hast natürlich auch noch gar nicht so viel gefunden wie heute. Heute ist ja alles irgendwie im Internet auffindbar.
2: Ich kenne die Zeit noch, da habe ich schon in der Agentur <lacht> gearbeitet. Da gab es einen internetfähigen Computer für die komplette Agentur. Da lag eine Liste davor, da musste man sich eintragen, wenn man ins Internet wollte und durfte auch nur maximal eine Stunde am Stück ins Internet. Und dann kriege ich immer, wie von Alicia jetzt, ganz große Augen entgegengebracht. Wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr recherchiert und Sonstiges? Und die einfache Antwort, auf die heute wahrscheinlich keiner mehr kommt, Bibliotheken.
0: Wahnsinn. Also weil ich habe mich gerade wirklich gefragt, also ich weiß nicht, wie viele Mails ich am Tag bekomme, aber Mhm. es sind locker 40 Stück oder so, Minimum. Was war dann damals euer Kommunikationskanal? Also wie habt ihr auch mit dem Kunden kommuniziert? Telefon. Telefon. Tatsächlich viel telefoniert, ja. Mhm.
2: Aber du hast jetzt nicht mit dem Kunden oder irgendjemandem abends um halb neun noch mal kurz gesprochen oder sonstiges. Der Nachteil war, irgendwann mal ging es einfach nicht mehr. Wenn die Post weg war, war die Post weg und dann hattest du keine Möglichkeit, noch mal etwas hinterher zu schicken. Und dann war es aber auch dem Kunden klar, das kommt dann leider erst einen Tag später als eben das andere. Also sprich, auf der einen Seite Vorteil, auf der anderen Seite Nachteil, weil du musstest irgendwelche Deadlines eben dann einhalten, weil dann war halt Feierabend. Ja, hat das etwas entschleunigt, würde man heutzutage sagen. Weil du musstest dich irgendwann damit abfinden, jetzt habe ich die Deadline verpasst, jetzt ist es egal.
0: <lacht> ja, und mittlerweile könnte man theoretisch ja auch noch was um Mitternacht losschicken.
2: Richtig, im, ja. im Prinzip ja, rund um die Uhr.
0: Ja. Wie war das denn früher so mit den Arbeitszeiten? Also weil, wenn man dann sagt, okay, Deadline jetzt gerissen um 9 Uhr, geht nichts mehr raus, aber wie war das denn damals so? Also
1: ich kann mich schon erinnern, zu meinen Anfangszeiten, es war schon auch irgendwie ein bisschen hip lang zu sitzen. Also einerseits war es auch für einige Kunden erforderlich, gerade wenn man vielleicht auch international gearbeitet hat, dass spätabends erst Informationen kamen. Ich kann mich an einen Kunden erinnern, der rief mich immer freitags um 18 Uhr an und wollte noch was today und irgendwann habe ich beschlossen, freitags nach 17 Uhr gehe ich nicht mehr ran, wenn Leitung 1 ist, weil dann war es relativ sicher, der Kunde aus USA, der noch was wollte. Aber es war schon, ne, dadurch, dass manche Dinge auch länger gedauert haben, Thema äh, dringender Aussand. Heute kriegst du das trotzdem per E-Mail noch relativ schnell raus. Wenn damals was war, hast du im Zweifelsfall noch die Ausdrucke gemacht, dass eingetütet, wie wir immer so schön gesagt haben. Und dann hast du halt einen Kurier bestellt, der dir das noch zur Hauptpost gefahren hat. Und dadurch konntest du die Deadline doch ein bisschen schieben. Oder du hattest eine Veranstaltung, keine digitale Pressemappe, sondern du hattest 50 Pressemappen gepackt und musstest jetzt nochmal zwei Texte austauschen. Also das waren schon so Dinge, wo du gerne mal spontan länger gesessen hast. Aber ich glaube, es wurde auch so allgemein erwartet, dass man länger
2: sitzt. Es war mittendrin etwas in Anführungszeichen entschleunigter. Also heute ist ja Tag, Tag, Tag pro Minute und wenn einer eine E-Mail eben geschickt hat und dann erwartet der Kunde gleich eine Antwort zurück oder Sonstiges, das war entschleunigter, aber wir haben weitaus länger gesessen. Der Tag über war länger, aber unter Umständen, ich kann gar nicht sagen stressfreier, aber es war die Geschwindigkeit, also die Umdrehungsgeschwindigkeit, die war halt eben eine andere. Aber wir haben ganz deutlich länger gesessen.
1: Ja, wenn du auch guckst, manche Dinge haben einfach viel länger gedauert. Ja. Ne? Thema Clippings, das heißt Zeitungsartikel, die auf unserer Pressearbeit beruhen. Heute hat man das ja meistens fortlaufend digital und stellt das dem Kunden zur Verfügung. Früher haben wir Clipping-Booklets gemacht. Die hatten teilweise hunderte von Seiten, das heißt, du hast die ausgeschnitten, mit Kleber auf ein Blatt Papier geklebt, du hattest eine vordefinierte Headline und dann hast du, je nachdem, wenn der Kunde es fünfmal wollte, es konnte aber auch zehnmal sein, alles durch einen Kopierer gejagt, dann hattest du Kopierstau, dann hat eine Seite gefehlt, dann gab es die berühmt-berüchtigte Ringelmaschine, das heißt, du hast erst alle Blätter gelocht, dann in so Plastikringe eingepackt, noch eine schöne Deckseite und das konnte schon mal ein paar Tage in Anspruch nehmen und da hast du dann halt gesessen.
2: Und nicht vergessen, im Hinblick auf, in Anfangszeichen, es hübsch zu machen, Heute hast du Powerpoints, kannst Bilder einbinden, Schrift verändern oder sonst wo irgendetwas. Das musstest du damals etwas händischer machen.
1: Wir haben anfangs gar nicht mit Powerpoint gearbeitet. Wenn ich mir heute überlege, wenn wir zum Kunden gehen oder Jahreskonzepte einreichen, die sind alle schön gemacht, da hat im Zweifelsfall ein Grafiker dran gesessen, Mhm. da sind vielleicht auch Videos eingebaut oder Ton. Ich habe meine ersten Jahres- und Pitchkonzepte noch als Word-Dokument erstellt. Und das hat sich auf jeden Fall auch geändert.
0: Ich glaube, was man jetzt wirklich sagen kann, was sich vor allem geändert hat, ist, es ist alles viel digitaler geworden. Ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und da habe ich mich auch gerade gefragt, also wir arbeiten ja aktuell auch sehr integrativ Mhm. zusammen. Also wir haben haben mehrere Standorte, haben ein Studio in Köln sitzen, die uns grafisch unterstützen. Das hat sich entwickelt.
1: Also digital haben wir früher gar nichts gemacht. Als wir angefangen haben, hatte kein Verlag eine Webseite oder ein Online-Angebot. Newsletter gab es auch nicht. Ich glaube, in unserer ersten Agentur, wir hatten sogar eine Grafikerin in-house, die dir vielleicht mal eine kleine Grafik erstellt hat. Aber ansonsten... Hast du tatsächlich auch mit extern spezialisierten Agenturen zusammengearbeitet, aber das war dann wirklich mal so eine kleine, einfache Grafik, also so Infografiken, die heute gang und gäbe sind, die gab es damals nicht.
2: Und ihr müsst euch dann vorstellen, wenn ihr irgendetwas absprechen wollt, ihr konntet euch nicht sehen, beziehungsweise konntet nichts sehen. Das heißt, das Gegenüber musste dann das gleiche Papier vor sich liegen haben wie ihr. Und wenn ihr dann eben irgendwelche Grafiken beschreiben wollt, dann hieß es, ja der rechte Kreis oben, der soll vielleicht noch einen Zentimeter weiter nach links Also es war schwieriger. Es war ganz einfach schwieriger über eine Distanz. Man hat sich dann aber auch öfter getroffen, also mhm. auch mit Externen, die dann regelmäßig ins Haus kamen, ob sie Druckerei war, ob es ja. ein Grafiker war, ob es eben sonst was war, weil es ging halt auf dem anderen Weg nicht.
0: Also das Arbeitsumfeld war auf jeden Fall ja. auch anders. Ja. 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 Und was war noch anders?
2: Wir
1: müssen ja belegen, dass das, was wir schreiben, auch korrekt ist. Das heißt, wenn du heute eine Fachpressemitteilung rausschickst für Ärzte, dann hat die zwischen, sagen wir fünf, kann aber auch mal 15, Quellen haben. Das heißt, wir sagen genau, wo finden sich diese Daten? Wer hat diese Aussage belegt? Das gab es Anfang nicht. Ich kann mich an, ich habe die ersten Fachpressemitteilungen geschrieben, ohne eine einzige Quelle. Und da hat auch beim Unternehmen vielleicht das Marketing drauf geguckt und Medizin und dann konnte diese Pressemitteilung versendet werden. Und heute gibt es ja wirklich ausgiebige Freigabeprozesse beim Unternehmen, wo ganz klar festgelegt ist, Wer muss freigeben? Was wird geändert? Wie sind freigegebene Wordings? Also das ist heute, sage ich mal, einerseits viel strikter, aber auch viel professioneller. Soll nicht heißen, dass wir damals Quatsch geschrieben haben, ne? aber du hast halt auch recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen und dann ging das raus.
0: Ja, jetzt gibt es ja auch wirklich Softwares dafür. Also es ja. gibt ja wirklich ein, eine Freigabesoftware ja. und die gab es früher wahrscheinlich auch noch nicht dann, oder? Nee,
1: also anfangs war, da kommen wir wieder aufs gute alte Fax zurück ja. und da hat der Kunde, wenn du jetzt zum Beispiel eine zweiseitige Pressemitteilung hattest oder auch eine, eine Sonderpublikation in der Fachzeitschrift, den hat der ausgedruckt, hat händisch Korrekturen gemacht und dann hast du diese Korrekturen gefaxt bekommen und dann hast du sie beim Verlag umsetzen lassen und am Ende hat der Kunde dir diesen Ausdruck unterschrieben und da stand
0: freigegeben drauf und dann wurde das so gedruckt. Wir haben jetzt viel über das Arbeitsumfeld auch gesprochen. Mhm. Hat sich auch die Wahrnehmung der PR verändert? Also ich
1: denke schon anfangs gerade so, eine PR wird heute zwar immer noch viel mit Werbung gleichgesetzt. Also es gibt heute auch immer noch Menschen, auf die ich treffe, denen ich kläre, nein, ich mache keine Werbung, ich mache PR. Aber allein, wenn du jetzt auch so guckst auf Unternehmensseite, als wir angefangen haben waren viele unserer Ansprechpartner entweder aus Marketing oder Medizin und haben das so ein bisschen mitgemacht. Mhm. Und wenn du heute guckst, sind in vielen Unternehmen wirklich professionelle PR-Abteilungen mit Kollegen, die selbst aus der PR-Agentur kommen und, sage ich mal, einfach auch ja das Handwerk von Grund auf gelernt haben. Das heißt, du arbeitest mit Menschen zusammen, die vielleicht auch ein größeres Verständnis dafür haben, was du machst. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch anspruchsvoller, weil sie so ihre Erfahrungen gesammelt haben, was geht, was geht nicht. Das heißt, du wirst auch so als Mitarbeiter mehr herausgefordert, was es aber auf der anderen Seite auch spannender macht.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber da muss man auch sagen, das kommt wirklich drauf an, wen man auf der anderen Seite hat. Also da haben wir ja auch sehr unterschiedliche Kunden. Sehr spannend.
2: Also ich glaube, in dem Arbeiten, es ist heute einfach vielfältiger Mhm. als damals. Also klassisch gesehen, war der Hauptpunkt Media Relations, also sprich die Kommunikation mit und über Journalisten, Medien, Print, TV oder auch Radio. Heute ist es ja sehr vielfältiger im Hinblick auf Social Media, Digital, beziehungsweise auch die Kommunikationsdisziplinen, die früher mehr getrennt waren, Susanne sagte schon Werbung. Da war dann PR und dann gab es noch die grafischen Geschichten. Also das war eher getrennt sozusagen. Das verschmilzt heute ja alles viel mehr. Wir haben andere Möglichkeiten, das zu machen. Audiovisuell, Grafiken sagt Susanne schon. Aber der Ursprung ist gleich geblieben. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil von uns heutzutage, weil wir gewohnt sind und es auch gelernt ist. Und auch die Kunden wissen, dass wir vom Inhalt her aus eben denken. Sprich, wir denken nicht von Schlagzeilen und bunten Bildern aus und gucken dann auf den Inhalt, sondern umgekehrt.
0: Aber das finde ich spannend, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Content is King ja erst so kam. Also das ist meine Wahrnehmung, wenn ich das so, aber wie du das jetzt erzählst, war das ja schon immer eigentlich so die Strategie dahinter.
2: Die Strategie, ja, die Ausprägung war halt eine komplett andere.
0: Ja, wir haben heute aber
1: auch ganz andere Möglichkeiten. Ja, Wenn ja. du früher gesagt hast, Radio und TV war doch nicht das, was wir so häufig genutzt haben, gerade in der Arztkommunikation. Es waren viel Printmedien und da hattest du halt auch, ich sag mal, deine Frauenzeitschriften, deine Special Interest Zeitschriften, wo du doch teilweise so ein bisschen, sage ich mal, mit der Gießkanne drauf gegossen hast. Und heute, ne, wir gucken nicht nur auf den Content, aber auch, Wer ist die Zielgruppe und wo informiert die sich? Ich glaube, das ist auch das, was sich seitdem geändert hat. Vor 20 Jahren hast du Veröffentlichungen gezählt. Da hast du dem Kunden am Ende des Jahres gesagt, so der Artikel ist 200 Mal aufgegriffen worden und hat eine Reichweite von 2 Millionen, ganz platt. Und heute geht es vielmehr darum zu gucken, was habe ich denn wirklich erreicht? Wenn ich jetzt auf Social Media einen Beitrag gepostet habe, wie oft wurde der geliked und geteilt? Oder ich habe eine Webseite, wo ich Materialien habe, die sich jemand herunterladen kann. Also du kannst heute auch viel, viel genauer gucken, was hat meine Maßnahme eigentlich erreicht? Das heißt aber auch, der Kunde kontrolliert dich viel genauer so. Ist das, was sie mir vorgeschlagen haben, wirklich zielführend oder müssen wir was anderes machen?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade auch nennst. Man kann alles tracken. Also dadurch, Mhm. dass ja alles so digital ist, ist es alles messbar. Es ist ja, man kann bei Print, natürlich haben wir eine Auflage bei den Zeitschriften, aber man kann letztendlich nicht wissen, wer hat die Zeitschrift wirklich gelesen, wer ja. hat eine Anzeige beispielsweise oder einen Artikel, einen Bericht, den wir schalten, wirklich gelesen ja. oder ja.
1: Ja, siehst du, wie lange jemand auf der Website war, kannst du dann zumindest ja. Rückschluss ziehen, hat er das gelesen oder nicht. Also das ist spannend. Ich weiß noch, als wir dann angefangen haben, einfach dem Kunden zu sagen, guck mal, wir könnten hier auch Klicks auf die Website erfassen, das war revolutionär oder einfach so. Da hat jemand Broschüren bei uns angefordert. Wollen wir das nicht auch als Erfolgsmessung aufnehmen? Also da hast du dich wirklich sehr, sehr langsam rangetastet, um auch zu sagen, hier, es geht nicht nur um Veröffentlichungen, sondern eigentlich auch, was haben die bewirkt?
2: Ich weiß, es gab früher, also vor der digitalen Welt, gab es eben Untersuchungen mit Lesern, wie die Zeitschriften gelesen Mhm. werden. Sprich, da haben Leser, haben... Keine Ahnung, wie die es gemacht haben, aber irgendwie ist das Auge verfolgt worden, an welchen Zeilen es hängen geblieben ist, wie schnell eine Seite umgeschlagen worden ist, wo der Blickfang zuerst hingegangen worden ist. Also sprich, da hat man auch schon versucht, mehr Details zu erfassen, wo, wie, was wirkt. Mhm. Aber es war halt alles viel, ich sage es mal, Text- und Printlastiger, weil halt eben die Übersetzung in heute Videos, Grafiken und sonst was nicht so virulent war wie heute.
0: Und was lernen wir daraus? Es ist spannender geworden.
2: Es ist spannender geworden, es ist vielfältiger geworden und ich könnte jetzt nicht sagen, heute ist alles besser oder früher ist alles besser gewesen. Es ist ein Mix von allem.
0: Also ist alles ein bisschen dynamischer.
1: Ja, dynamischer auch, was so die Entwicklung im Kommunikationsverhalten an sich angeht. Du guckst halt immer mehr auch, was sind eigentlich so Trends im täglichen Leben, die wir uns auch für unsere PR zunutze machen können. Und das macht es auch so spannend. Ich glaube, wenn man guckt nur so früher, du hast halt als PR-Trainee klassisch noch alles gelernt von Veranstaltungsorganisation, Pressemitteilung etc. Das kannst du heute auch noch machen, aber du kannst auch ganz früh zum Beispiel schon sagen, ich möchte mich in irgendeine Richtung spezialisieren, ich möchte insbesondere Social Media machen oder Dinge für Websites entwickeln, sei es Programmieren, Design, Texte. Also du kannst dich schon sehr, sehr früh spezialisieren und da auch recht schnell in spannende, verantwortungsreiche Positionen kommen, wo du so alten Hasen wie Thorsten und mir, die zwar schon über 20 Jahre im Geschäft sind, immer noch Dinge erzählen kannst, von denen wir nichts wissen.
2: Also es ist alles schnelllebiger geworden. Es ist auch ein bisschen unvorhersehbarer, was kommt denn jetzt als nächstes mhm. oder was gerade Hype ist, setzt es sich durch oder setzt es sich nicht durch? Ich erinnere Misch. vielleicht hat es noch keiner von euch gehört, Second Life.
1: Ja. Susanne, du kennst das ja. noch. Das
2: war so die erste digitale, virtuelle Welt, Mhm. wo sozusagen gesagt worden ist, das gibt das für die Zukunft, wo du praktisch, heute würde man sagen, über Avatare deine digitale Identität in diese Welt eingebracht hast. Und da hieß es, ja, da sollen eben auch Firmen sozusagen stattfinden. Das war ein Riesenhype über zwei Jahre, drei Jahre und schwupp einmal was weg, hat niemand mehr von Second Life gesprochen und genauso ist es ja heute auch. Also wer traut sich schon zu sagen, wie viele Jahre jetzt noch Instagram oder TikTok der Hype ist oder kommt dann schon wieder etwas anderes, also sprich, es dreht sich alles schneller.
0: Ja, und man muss mhm. auch sagen, es gibt ja auch so viel Auswahl, wenn wir gerade ja. bei den sozialen Medien sind. Also ich glaube, vor zwei Monaten war das ja mit dem Hype Clubhouse. Ja. Da spricht jetzt heute auch keiner mehr so wirklich drüber. Nee. Wir sitzen ja gerade hier, machen einen Podcast und jeder macht Podcasts so ja. ein bisschen. Gab es schon mal auch, ich sag mal, das ist ja auch irgendwie ein Instrument. Gab es das auch in den letzten Jahren mal, dass es eine oder eine Maßnahme gab, die dann auf einmal jeder Kunde machen wollte?
1: Eine Website beispielsweise? Ja. Auf jeden Fall Website, Microsites. sind auch so Kleinigkeiten, weil ich weiß, da war es mal total in Fotoshootings zu machen, dass jeder so seine eigene Bilderwelt haben wollte, für Patienten Dinge aufsetzen. Also ich weiß, eine ganze Zeit lang waren Kochbücher in, dann hast du für jede Indikation ein Kochbuch gemacht. Also da gab es tatsächlich immer so Trends. Und ich glaube, das hast du auch einfach an den Agenturen gemerkt. Die finden die Maßnahme gerade toll und verkaufen sie rein. Und so hatte jeder so sein ja, Steckenpferd, was er gerne verkauft hat. Oder ein Kommunikationsboard. teilweise waren es auch einfach nur Maßnahmen, Den hast du einen besonderen Touch gegeben oder einen besonderen Namen, um ja deinen eigenen Service zu haben, den du verkaufst. Aber gemacht haben es alle.
2: Und es braucht immer ein bisschen Zeit und ein bisschen langen Atem, um die verschiedenen... Maßnahmen oder Ideen eben auch an die Kundin, den Kunden zu bringen, im Hinblick auf entsprechend Science Slam nur mal ein Mhm. Beispiel. Die Idee hatten wir lange, bis wir es dann eben auch realisieren konnten. Und im Hinblick auf Trends nur ein Beispiel, worin ich mich persönlich getäuscht habe, weil ich gedacht habe am Anfang, das wäre zu jetziger Zeit schon überall massiv Virtual Reality ich verstehe hm. bis heute noch nicht, warum es noch nicht gelungen ist, hier mehr auf die Beine zu bringen, auch im Hinblick auf die Brillen oder Sonstiges. Hm. Warum das nicht eingeschlagen ist, ich kann es mir nicht erklären, weil ich immer noch felsenfest davon überzeugt bin, das ist eine super Methode, um komplexe Inhalte einfach darzustellen.
0: Wir versuchen ja auch immer, alle Sachen so ein bisschen zu erklären. Science Slam, ich weiß nicht, ob alle wissen, was das bedeutet. Stimmt, stimmt. Und das ist wirklich ein cooles Projekt. Also willst du nochmal, Thorsten, ein, zwei Worte dazu sagen?
2: Die Idee war ursprünglich, es äh, kennen hoffentlich alle Poetry Slam. Wie übersetze ich jetzt Poetry Slam? Für Leute, die Poetry Slam nicht kennen. Da wird in Reimform eine Geschichte erzählt oder was auch immer man erzählen will in Reimform, wird es vorgetragen von Mhm. einer Slammerin oder eines Slammers auf Deutsch gesagt. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine coole Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Ich komme immer wieder zu unserer Geschichtenerzählerei zurück. Und warum nicht auch im Hinblick auf medizinische Inhalte? Parallel dazu waren wir nicht die Einzigen, denen das eingefallen ist, weil dann kam peu à peu auch so wissenschafts mhm. wo auch gerade in Universitäten zum Beispiel Doktoranden oder Diplomaten ihre Arbeitsergebnisse über einen Slam sozusagen vorgetragen haben und dann haben wir eben gesagt, das müssen wir unbedingt auch in unsere Geschichte-Erzählrepertoire einbringen und haben das dann in verschiedensten Konzepten vorgeschlagen. Das hat etwas gedauert, bis ja. der erste Kunde sozusagen eben gesagt, ach spannende Idee und probieren wir mal aus und dann ist es aber gut eingeschlagen.
1: Genau, auf Außen, also auf internen Kundenevents genutzt. Wir haben es auf einer Pressekonferenz eingesetzt und es war tatsächlich, dass wir von Marketing dann intern angesprochen wurden. Ich will auch so ein Slam für mein Produkt.
0: Also sehr schön auf jeden Fall. Mhm. Super, dann sind wir haben wir sehr viele Punkte angesprochen und wir kommen auch schon dann, würde ich sagen, zu unserem Outro-Format. Mhm. Und das Wort ist auch schon ganz oft gefallen und zwar geht es um Indikationen. Ihr habt mhm. ja schon also wirklich viel Erfahrung und habt auch schon auf unterschiedliche Kunden gearbeitet, für unterschiedliche Produkte oder auch für unterschiedliche Kampagnen. Und die Frage lautet, welche Indikation hast du denn in den letzten Jahren am liebsten betreut? Und bevor ich jetzt das Wort an Thorsten gebe, will einer von euch mal kurz überhaupt erklären, was ist denn eine Indikation, was verstehen wir bei unserer Arbeit auch unter einer Indikation?
1: Genau, ich hätte jetzt mal ganz platt gesagt, eine bestimmte Erkrankungsform, zum Beispiel Diabetes oder Rheumatologie oder eine Krebserkrankung, sprich Onkologie, also so ein größeres Themenfeld, in dem sich das Krankheitsbild kategorisieren lässt.
0: Was fandest du am spannendsten? Für welchen Bereich hast du da am liebsten dann quasi gearbeitet?
1: Das kann man nicht so pauschal sagen. Also einerseits hast du zum Beispiel Krebserkrankungen, wo es ja teilweise doch noch um tödliche Erkrankungen geht, wo du weißt, du redest über Patienten, die vielleicht noch ein, zwei Jahre zu leben haben. Das heißt, da ist mehr so die Herausforderung, wie kannst du eine interessante Kommunikationsmaßnahme machen, die trotzdem irgendwie... Ja, sage ich mal, noch ethisch in Ordnung ist. Also du wirst jetzt bestimmt keinen bunten Comic machen über einen Patienten, der nur noch wenige Wochen zu leben hat. Das heißt, da so das Fingerspitzengefühl zu haben, trotzdem eine interessante Kommunikation aufzusetzen. Aber ich finde es auch toll, für sogenannte Volkskrankheiten zu arbeiten. Sprich, ich sag mal, Diabetes, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wo du aber auch sagst, klar, die können den Patienten beeinträchtigen, sogar vielleicht tödlich sein, aber trotzdem kannst du einfach ein bisschen bunter und teilweise auch humorvoller dran gehen. Also das sind gerade auch so Indikationen, wo wir dann auch mal Richtung Social Media gehen, mit Patienten zusammenarbeiten. Das macht auch alles sehr, sehr viel Spaß. Also so hat jede so ihren eigenen Reiz.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr projektabhängig, ja. was man dann eben auch mit dem Kunden umsetzen kann. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Also bei mir ist es auch eher so beides. Ich mag die Vielfalt vor allem, ja. dass man auf der einen Seite, also ich habe ja jetzt schon öfter unseren Hörerinnen und Hörern auch erzählt, dass ich im Onkologiebereich und dann auf der anderen Seite im Diabetesbereich auch zwei Kunden betreue und ich mag eben die Vielfalt daran, ja. genau was du sagst. Okay, wir haben eine unterschiedliche Zielgruppe. Die einen sind vielleicht ein bisschen datengetriggerter, bei den anderen kann man ein bisschen bunter ja. arbeiten. Und Thorsten, wie ist es bei dir?
2: Ich habe einen Clip und klaren Favoriten, aber bevor ich zu dem komme, kann ich eigentlich nur unterstreichen, was Susanne gesagt hat. Der Punkt ist, wenn man sich mit etwas näher beschäftigt und dann über die Erkrankungsweise, Wirkweise, was da passiert, wie man dagegen vorgehen kann, dann wird es spannend, wie. Detektivarbeit eigentlich. Mhm. Und man will das dann auch verstehen und friemelt sich da rein und dann wird es automatisch interessant. Weil ich kann mich auch nur noch entsinnen, ähm, wie ich dann irgendwie so angefangen habe vor Jahrhunderten, wo ich dann eben auch eben gesagt habe, oh Gott, Diabetes finde ich langweilig. Da hätte ich nie Lust drauf. Und schwupp, hatte ich einen Diabeteskunden an der Backe und habe mich dann aber auch in die Indikation, also sprich, in dieses Gebiet der Erkrankung eingelesen und eingearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, hm, und warum ist das so und so? Und dann hat man weitergelesen gelesen und aha, und warum ist das eben so und so? Also sprich, man wird da so richtig reingezogen und dann ist es auch spannend und interessant. Trotzdem habe ich einen klipp und klaren Favoriten, auch aus persönlichen Gründen, das ist Alzheimer. Also A, aus persönlichen Gründen und B, weil das für mich die nächste globale Pandemie, möchte wir ja jetzt nicht mehr in den Mund nehmen, aber die nächste Erkrankung gibt, die wirklich weltumspannend ein großes Problem geben wird, weil auch die Leute älter werden. Mhm. Und auf der anderen Seite ist da schon seit knapp Jahrzehnten jetzt keinen großen Durchbruch mehr gab, aber viel versucht wird, also viel auch eben geforscht wird. Von daher gesehen finde ich es da spannend, auch dem zu folgen und zu schauen, wann kommt jetzt mal ein nächster Fortschritt. Also das ist mein klarer Favorit, aber im Prinzip alles andere. Spannend ist alles.
0: Sehr schön. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch mal Lust habt, näher vielleicht in einer Indikation mehr ja. über eine Indikation zu erfahren, dann, dann schreibt uns gerne, also wenn wir auch mal irgendwie eine Folge zum Thema Onkologie und wie kommunizieren wir das oder Diabetes, was für Projekte haben wir da schon so gemacht, dann schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns auf Input. Und ich glaube, dann ist es eine ganz runde Folge geworden.
2: Ich habe noch einen, einen kleinen Zusatz, wenn ich darf, weil ich habe mich gefreut. Es gab ein Feedback bzw. eine Frage auf eine unserer Folgen, wo eine Hörerin eben gefragt hat, sagt mal, Macht euch das wirklich Spaß, dieser Podcast? (lacht) Ähm, Wo wir komplett eben gesagt haben, ja, warum? Ja, weil die Folgen hören sich immer an, als ob ihr da riesen Spaß dabei habt. Und ja, wir haben haben Spaß dabei. Das ist wirklich nicht gespielt. Es macht echt richtig Fades. Und von daher gesehen können wir euch nur eben auch ermuntern, Fragen zu schicken oder irgendwelche Themen zu schicken. Oder auch mal, vielleicht will ja mal einer mitmachen.
1: Das finde ich auch cool. Genau, kann uns mal Fragen stellen oder so. weil ne, wir, wir überlegen uns ja jetzt trotzdem, was unsere Zuhörer interessieren könnte. Richtig. Und stimmt. erzählen einfach mal so ein bisschen aus unserem Alltag. Aber vielleicht gibt es ja noch Fragen, auf die wir keine Antworten geben. Ja. das
0: stimmt. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Und zwar unter der E-Mail-Adresse healthcareespresso.com Und ja, damit beende ich die Folge. Susanne, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.atwilberschenwick.com